0: Thank you. Zu Film erfahren. Der 37. Folge. Der Tenant-Folge. Der Kino ist gerettet-Folge. Ich bin Leonard.
1: Ich bin Fritzi.
0: Und äh, wir sprechen mal wieder über ein paar schöne Filme. Wir waren mal wieder im Kino. Tenant ist ja angelaufen.
1: Tenant. Du machst mich ganz verrückt. <lacht> Tenant.
0: Was habe ich gerade gesagt? Tenant. Tenant. Ja, das ist doch das Lustige, weil dann kann man es nicht mehr ruhig lesen. Egal. Äh, Tenant. Haben wir im Kino geschaut, wir müssen keine Gutscheine mehr für unsere Kinos kaufen, das Kino ist jetzt gerettet. Die ähm, Krise ist vorbei. Die Krise ist vorbei, Norland hat es mal wieder geschafft. Mhm. Wir haben ein paar Filme rewatched. wir haben ein bisschen was nicht zusammengeschaut. Ich
1: war geschaut. Noch ein anderes Mal im Kino, ja.
0: Okay, wow. Ähm, genau. Also eine Menge ist passiert. Eine Menge haben wir geschaut äh, über Tenant. Wenn ihr jetzt nur Tenet. Tenant, <lacht> wenn ihr euch nur Tenet interessiert, dann könnt ihr in die Show -Notes gucken und dahin skippen. Aber ähm, wir
1: gehen wie immer chronologisch vor.
0: Genau. Was hast du denn, habe ich denn zuletzt gesehen? Also ganz chronologisch wird jetzt schwer, weil ich jetzt ja, nicht weiß, wann. Ja, wir haben ja
1: parallel wahrscheinlich gerade mhm. ja, so ein bisschen geschaut. Genau, wir ja, haben einen neuen
0: du. Fernseher gekauft und haben den neben unseren <lacht> gestellt. Und Nein,
1: wir waren räumlich für eine kurze Zeit getrennt und haben dementsprechend ähm, getrennt voneinander. Hast, hast du auch zwei Filme geschaut, während ich weg war? Oder? Ja. Okay. Willst du anfangen? Ich,
0: ich wollte gerade einen Witz machen, dass ich im Wohnzimmer war und du so im Esszimmer oder so. War du räumlich getrennt. Ja. Egal. Nee, fang du doch an. Du hast ja die eindeutig schlechteren Filme geschaut. Also,
1: also mit der Attitude <lacht> ist schon mal gar nicht. Also. Ich war im Kino und habe mir angeschaut, Master Cheng in Poyanyoki.
0: Den Trailer haben wir ganz schön oft geschaut damals. Das war also ja, aber das ist
1: so einer, der halt ähm, film die, die jetzt gerade so in ihren Start hatten. Mhm. Der Film ist von Mika Karusmeki, Wenn ich das richtig verstanden habe … Ah, Bruder! Ah, okay. Ja, also von Mika Karusmiki, dem Bruder von Aki Karusmiki, der ein sehr bekannter finnischer Regisseur ist. Und der hat einen Film gemacht über eine, ähm, einen äh, Koch aus China, der mit seinem Sohn nach Finnland reist, ähm, auf der Suche nach jemandem, der Fongtron heißt. Und ähm, dann landet er in einer kleinen, ähm, so einem kleinen Städtchen in einem Imbiss, das von einer jungen Frau betrieben wird, der aber jetzt, also der macht so äh, Kartoffelbrei und Würstchen irgendwie jeden Tag, was glaube ich dort irgendwie so vielleicht so eine Art beliebtes Gericht ist, ähm, so das Schnitzel von da. Äh, aber halt auch nichts besonders Dolles, also so jetzt nicht gerade die Gourmet-Version davon. Und ähm, ja, dann versucht, äh, tun sie sich sozusagen zusammen. Sie versucht ihm zu helfen, den Fongtron zu finden und er ähm, fängt an, für sie chinesisch zu kochen, was die Leute, die dort wohnen und die ganzen Touristen, die da immer mit einem Bus vorgekarrt werden, ganz toll finden. Mhm. Und äh, es geht halt auch viel darum, so dass die chinesische Küche ja, nicht nur quasi dazu, als, sich zu ernähren, sondern immer so gezielte Ziele auch hat, wenn man krank ist oder Sachen, die besonders gut sind für Frauen, Sachen, die besonders gut sind für Männer, gesundheitlich, also so um die heilende Kraft des Essens geht so ein bisschen mehr. Und ja, es ist, es ist super süß so, aber es ist nichts krass, tolles, was jeder gesehen haben muss. Wenn man auf so ein so seichter arthouse viel Gut Unterhaltung ähm, äh, steht, dann ist das auf jeden Fall ja sehr schön anzuschauen. Es war einfach total nett und die, äh, die finnische Landschaft und so, die von diesem Dörfchen, wo sie da sind, ist auch super schön eingefangen. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt nichts, was ich ausnahmslos empfehlen würde.
0: Aber es ist so eine Dramedy, ne?
1: Ja, also es ist schon, ähm, also es ist nicht ganz so dramatisch, wie ich gedacht hätte. Es ist ah, okay. eher sehr lighthearted so, also dass die, ja, ähm, wie heißt das, die Hindernisse, die ihnen in den Weg gesetzt werden, sind sehr schnell überkommen. Okay. Also es ist, ja, sehr, sehr light. Hm. Genau. Und das war tatsächlich ein bisschen komisch, von der Synchronisation her, weil ähm, wir haben ihn auf Deutsch geschaut. Das heißt aber, also naja, Deutsch mit Untertiteln. Das heißt, immer wenn sie finnisch geredet haben, haben sie eine deutsche Synchronstimme gehabt. Das ab, hat aber zum Beispiel ja diesen ähm, Master Cheng gar nicht betroffen, weil der die ganze Zeit nur mehr, ähm, entweder auf Englisch gesprochen hat oder auf Chinesisch mit seinem Sohn oder meinem mhm. Mandarin. Und dann, äh, dann wurde das halt untertitelt. Aber wenn die Frau zum Beispiel Englisch gesprochen hat, hat sie mit hat man das nicht synchronisiert, sondern sie hat dann mit ihrer, die Schauspielerin die Stimme. Also das war so ein bisschen strange, finde ich, so dieses Hin und Her mhm. gehopse. Aber im Endeffekt war der Großteil des Films doch eher auf Englisch, als dass sie viel Finnisch geredet hat. Deswegen war es jetzt nur an einzelnen Stellen. Aber es ist mir irgendwie aufgefallen.
0: Mhm. Ja, Okay.
1: Das habe ich im Kino geschaut. Willst du dann jetzt erstmal mal deinen einmachen und dann mache ich wieder?
0: So, ganz netter Film. Dann komme ich doch jetzt mal direkt und lege mal nach. Ich habe, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe Stuba. Mhm. Stuba heißt ja nicht Stuba eigentlich, ne?
1: Ich glaube, das ist ziemlich egal.
0: Stuba geschaut. Hast du den auch geschaut gehabt? Nein. Nicht? Ah, ich dachte ich hatte im Kopf, du hättest den geschaut. Ähm weil ich ja die letzten Male, wenn ich sogar Malächen, ähm, mir anhören musste, dass ich so schlecht diese Filme zusammenfasse, dann habe ich jetzt ähm, Google-Zusammenfassung rausgesucht und die trage ich jetzt vor. Das macht jetzt noch keinen Sinn, aber bei den späteren Filmen kannst du ja dann entscheiden, wie toll das ist oder wie schlecht, weil ich glaube, es ist teilweise sehr schlecht. Ähm, aber du kannst, glaube ich, jetzt schon an dieser Bewertung rauslesen, dass sie vielleicht nicht die beste Zusammenfassung ist. Egal, aber ich fasse den Film jetzt zusammen mit meinen fast eigenen Worten. Vic befindet sich auf der Jagd nach einem Killer. Als er in Uber zu Hilfe nehmen muss, grete an den gutmütigen Fahrer Stu. Auch Stu hat es nicht leicht. Er muss seinen einen kühlen Kopf bewahren und darf seine fünf Sterne Bewertung nicht riskieren.
1: Mhm.
0: Spoiler: Fünf von fünf Sterne hat er von mir nicht bekommen. Der Film. Äh, <lacht> ähm, ja, der ist ist der vom letzten Jahr, glaube ich. Ähm, ja. Das ist noch nicht so lange her mit Dave Bautista und Kumal Nanjani und
1: Sesi ähm, Beats oder spielt ja nicht auch mit ja Sesi Beats wer ist das nochmal die von ach so ähm, ja ja gen so. genau genau
0: die spielt da auch mit ähm, Deadpool
1: im zweiten Teil ja. diese war sie da nicht doch ach war die das so?
0: ja das ja war die das ja kann sein hm, ich äh,
1: ich und von Joker jetzt letztens <lacht> ja
0: genau ähm, genau es ist so eine Komödienfilm, keine Ahnung. Also ich der hab,
1: Trailer sah ziemlich nach Actionkomödie aus.
0: Ja, bei Action ist es halt auch nicht. Also, wenn man, wir sprechen ja nachher noch über Tennant oder weiß nicht, ob Tenet. über irgendeinen Action, äh, Tenant, ich weiß nicht, was los ist. Ähm, aber richtig dolle Action war das auch nicht. Der große Gag ist halt, dass Dave Batista eine Augenoperation hat. Am Anfang und er ist dann fast die ganzen Filme über so halb blind und deswegen muss er auch einen Uber nehmen, weil er nicht selber fahren kann. Also, so. meine
1: Frage wäre jetzt natürlich: ja. Ist es besser als äh, der Spion von nebenan?
0: Äh, was ist man der Spion von nebenan? Hat achso, er achso, zu Cardi äh, B getanzt, ne Moment, ist meine es, Frage. Hieß der der Spion von nebenan? Ja, oder? Ja. Wie hieß der im Original? Spy. My Spy. My Spy. ja, kann sein. Äh, er hat nicht zu KDB B getanzt. So. Äh, es gab mhm. aber natürlich krasse Kracher, wie die sind in einen Male-Strip-Club gegangen. Und du ah, hast als
1: Hetero-Männer.
0: Und du hast einen Penis im Hintergrund gesehen, als äh, <lacht> Stu äh, seine Freundin festhalten wollte, die die Badass-Woman von äh, Hunt, The Hunt, mhm. war.
1: Mhm. Okay.
0: Super weird. Aber also, das war auch eine ganz komische Beziehung. Also, keine Ahnung. Ich habe festgestellt, dass der Film von einem deutschen Regisseur ist, okay. beziehungsweise von einem, der irgendwie deutsche Filme gemacht hat. Ich glaube, der Regisseur war es und nicht der Drehbuchautor oder sowas. Irgend So eine komische Connection gab es da. Der hat irgendwie so drei deutsche Filme gemacht oder so. Okay. War so ein bisschen weird. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich müsste nachgeschauen. Ich, ich will jetzt nicht mein Handelsfeuer legen, ob um es Regisseur oder, oder Autor war, aber eins von beiden.
1: Also der Autor heißt Tripper Clancy. Na, es
0: war kein klassisch deutscher Name. Es, war, es muss jetzt auch nicht heißen, dass er deutsch ist, aber er hatte deutsche Filme gemacht gehabt vorher, meine ich. Mhm. Naja, jedenfalls ähm, war der halt auch echt nicht so doll geschrieben. Der Bösewicht oder sowas, der war irgendwie äh, zur Hälfte des Films komplett egal und am Ende dann auch irgendwie relativ unspektakulär. Es ist sehr vorhersehbar, wo das alles hinführt natürlich. Es gibt so ein paar nette Rollen, wo ich nicht wusste, dass sie mitspielen, aber das ist auch dieser. Ach nee, jetzt Bad Education habe ich auch alleine geschaut, aber der bei Modern Family in den letzten Staffeln jetzt den Freund von dieser Alex spielt, mhm. dieser YouTuber, also ursprünglich YouTuber war der, glaube ich mal. Okay. Ähm,
1: der Feuerwehrmann.
0: Ja, ja, genau, ja, okay. ich weiß nicht, wie der heißt, aber ne, man, ja, man kennt ihn ja. Und der spielt da zum Beispiel auch mit, der hat eine ganz lustige Rolle eigentlich, finde ich. Ähm, aber ansonsten, da ist jetzt nicht viel hängen geblieben irgendwie. Das, äh, ja, war jetzt Nichts Wildes irgendwie, war auch nicht so lustig, gelacht habe ich, glaube ich, gar nicht. Ein süßer Hund spielt mit ähm, sehr seltsame, explizite äh, also Gewalt. Also
1: jetzt, sorry, der, der Hund, also da muss ich jetzt kurz mal genauer nachhaken. Was für ein Hund war es, klein, ja, du, von, groß? Von
0: diesem Poster, das kennst du doch, wo der da so vorne im Auto sitzt.
1: Das Poster habe ich jetzt nicht äh, so genau studiert, um ehrlich zu sein.
0: Das ist so ein, so ein großer Pitbull.
1: Ah, ein Pitbull. Okay, ja, das oh, jetzt sehe ich Ja, ja,
0: Pitbull, Bulldog, Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich frage mich gerade, was das auf dem Poster ist. Ah, das ist der Trip Club. Ja, genau. Das ist eine Figur aus dem Strip Ich habe auch Strip ganz, Club.
1: ich habe, ich muss zurückziehen, es ist nicht Sersi Beats, es ist Natalie Morales.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also oh, wollte Gott. ich nicht sagen, weil ich den Namen natürlich nicht weiß, aber ähm, Habe
1: ich falsch in Erinnerung gehabt.
0: Ja, das ist die Tochter von Weg. Äh, ja, das wusste ich Und nur, dass es so also
1: der Witz ist, dass sie so heiß ist, aber sie Tochter von Dave Bautista ist.
0: Ist das ein Witz in dem Film?
1: So kam es mir zumindest vor im Trailer. Hm,
0: weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, aber das ist ganz interessant, weil du, wirst es, du du würdest es vermutlich nicht denken, aber vielleicht kommt sie mit Stu zusammen. Am Ende des Was? Ja, ich weiß <lacht> vielleicht. Auch wenn sie keine fünf Minuten im Film reden. <lacht> also. Ach, du
1: kennst doch Frauen. Ja, ich weiß. Und wenn ähm. bei so einem Typen wie du, was du mir jetzt erzählt hast, da kann man sich auch nicht zurückhalten dann.
0: Ja, also war nichts Tolles. Was hast du denn sonst noch geschaut?
1: Also ich habe einen Film nochmal geschaut, beziehungsweise oh, jetzt einer, Freundin, wir schon mit dem Nein, einer Freundin, die oh den Film noch nie gesehen hatte. Und Wir haben ein bisschen überlegt, was wir schauen wollen. Ich habe gesagt, der war gut. Den habe ich nämlich letztes Jahr im September auf dem fantasy filmfest festgeschaut. Und der Film heißt Extraordinary. Also in zwei Wörtern, nicht so wie man es normalerweise schreibt. Mhm. Und ich glaube auf, genau, auf Deutsch hat er noch so ein cringy Extraordinary, Geisterjagd für Anfänger. Und da, das, davon habe ich auch schon mal erzählt, ähm, als ich den geschaut habe letztes Jahr, mhm. dass die Geschichte einer irischen Fahrlehrerin die die als Kind so mit ihrem Vater, der war so ein bisschen so, der hat so Tapes, so, so Lehrtapes zum Geisterjagen gemacht, also so Educational Videos. Und sie hatte nämlich auch ein, also das heißt im Film Talent, also dass sie ähm, mit Geistern sprechen kann und es gibt verschiedene Talents, wie Personen mit Geistern interagieren können zum Beispiel und ähm, sie hat das aber hinter sich gelassen man weiß nur ah, ihr, ähm, ihr Vater ist gestorben aber und dass sie irgendwie damit, der damit was zu tun hatte äh, und ihr Talent und deswegen hat sie das so ein bisschen in Nachgang und ist jetzt einfach nur Fahrlehrerin so ein bisschen in ihrem kleinen Örtchen da und ähm, dann melden sich aber trotzdem immer noch ganz viele Leute bei ihr die Probleme mit Gestern haben die ignoriert die meisten eigentlich aber einer der sticht dann so ein bisschen raus weil der ist auch ein ganz süßer der ähm, Martin Martin heißt der und ähm, der hat nämlich Probleme, dass seine verstorbene Frau ihn nicht in Ruhe lässt und ihm immer noch äh, die ganze Zeit die Klamotten rauslegt und ihn nicht seinen Donut essen lässt und halt so ein bisschen Nagging Wife-mäßig ist. Ähm, und die Tochter sagt dann halt, sie entweder zieht sie jetzt aus, äh, also seine Tochter sagt, sie zieht sie aus oder er kümmert sich darum, weil es ist auch schon irgendwie mehrere Jahre her, seit die Frau gestorben ist. Und deswegen kontaktiert er die ähm, Rose, heißt sie, Rose Luli. Mhm. Und genau, dann müssen die beiden sich äh, auf den Weg machen und äh, äh, naja, es ist auch etwas komplizierter. Es, ist, es kommt noch ein bisschen die, die, die Tochter ähm, spielt da noch eine größere Rolle. Und vor allem ein ähm, One-Hit-Wonder äh, aus den ich glaube, es sollten so die späten 80er sein. Will, äh, gespielt von Will Forte, der sich in Irland niedergelassen hat. Mhm. Ähm, der, der war nämlich bekannt mit seinem Song, oh, wie hieß denn das irgendwie, Cosmic Lady oder so. Und äh, der hat vor, mit Hilfe von satanistischen Kräften seine Karriere wieder in Funk zu bringen.
0: <lacht> klingt nach fort. <wie>
1: <lacht> Und das hat alles so, hängt alles so ein bisschen zusammen. Es klingt ein bisschen will, wenn man ihn schaut, ist es gar nicht so will. Es ist jedenfalls, er hat mir beim zweiten Mal schauen noch, noch mal besser gefallen. Also er hat mir beim ersten Mal ja schon gefallen, aber es war jetzt nicht so, oh wow, super. Aber beim zweiten Mal schauen, ich habe echt mehrmals laut gelacht, spontan, weil es einfach so es ist so charmant und die zwei Schauspieler sind, äh, die zwei Hauptcharaktere, also Martin Martin und Rose, sind auch so total nicht Stereotyp so die Hollywood-Leads, äh, sondern eher so, ähm, ja, aber trotzdem halt super charismatisch. Also so mhm. die, diese Beziehung, die sich dann so zwischen den beiden bildet, ist einfach so total liebenswert so. Und es sind auch für äh, ähm, Horrorfans, Viele so visuelle References, vor allem zum Exorzisten. Mhm. War es einfach so, aber halt total verpackt in diesem niedlichen, alles ganz harmlos. Ähm, der Humor wird zu manchen Zeiten mal so ein bisschen raunchy, aber es hält sich eigentlich in Grenzen. Und äh, es ist einfach, also den sollte man sich echt anschauen. Ich habe den, ähm, der gibt es gerade auf Amazon Prime im Channel Home of Horror also wieso nicht vielleicht dann oder vielleicht äh, demnächst, wenn es so ein bisschen mehr herbstlich wird, sich mal den Probezeitraum für 14 Tage, kann man da kostenlos dann schauen. Da läuft er gerade. Aber wenn nicht, ist er auch auf jeden Fall seine 4 Euro Leihgebühr wert. Ist hm. Einfach echt eine super süße Komödie mit so ein bisschen Horrorelementen, aber auf jeden Fall nicht ein Horrorfilm. Also das können sich locker Leute anschauen, die gar nichts mit Horror am Hut haben und das gar nicht mögen. Und ähm, ich will auch echt, dass du ihn mal schaust. Der ist echt so süß, den musst du dir unbedingt anschauen. Mache ich. Der wird dir nämlich auch richtig gut gefallen.
0: Tja, scheinbar ich dachtest du das nicht, als du ihn zweimal ohne mich geschaut hast, aber okay.
1: Ja, das erste Mal war nicht mein Fehler, dass du ihn dann nicht mit mir ja. geschaut hast.
0: Ich, äh, ja, ich, äh, ich bin interessiert.
1: Noch läuft mein Probezeitraum.
0: Also, muss ich ihn da nochmal anschauen, ja. Ich kann mir auch einen meinen sonst erstellen, ja. ja. Aber wir, wir schauen ihn einfach direkt im Anschluss. Mhm. Dann kannst du ihn nochmal schauen.
1: Ich kann Dreteres spielen dabei. Mhm, genau. Jedenfalls, ich war super positiv überrascht, dass sie mir beim zweiten Mal noch so viel besser gefallen hat, mhm. tatsächlich. Und alles schön, ähm, sie reden alle so schön Oirish.
0: Das ist äh, sehr liebenswert, das stimmt, ja.
1: Außer Will Forte natürlich. Mhm. Und seine Frau, die gespielt wird von der von Love, die, die Mitbewohnerin.
0: Das, äh, Birdie wieder, ne? Genau.
1: Und sie hat halt auch in dem Film einfach so einen australischen <lacht> <lacht> Dialekt.
0: Ja. Ja. Äh, ja, hört sich cool an. Ähm, Schaue ich mir auf jeden Fall auch an, dann werde ich berichten. Ja. Ähm, jetzt habe ich eine, du hast ja ganz wertfrei jetzt ein bisschen länger gebraucht für deine Synapsis von dem Film. Ich würde mal meine von meinem nächsten Film vorlesen. Ja,
1: nur weil du sie jetzt von Google immer vorliest. <lacht>
0: ähm, und zwar habe ich Bad Education geschaut. Den wollten, wollte ich ja schon mal mit dir schauen, aber du hast dich geweigert, ähm, weil du nicht einsehen willst, was gutes, gut, guter, gutes Kino ist. Und ich glaube auch, dass um das vorwegzugreifen, der Film dir auch sehr gut gefallen wird, aber das hatte ich dir auch schon gesagt. Mhm. Es geht um eine wahre Geschichte von äh, Dr. Frank Tessone. Tessone? Keine Ahnung, um äh, Wolverine, äh, der spielt in diesem Film einen stellvertretenden Superintendent in einem Schuldistrikt von Long Island. Ähm, und er vermittelt den Eltern ähm, und Schülern stets eine positive Botschaft. Als er jedoch von einem Reporter, okay, das ist schon mal komplett falsch, als er jedoch von einem Reporter einer Studentenzeitung, das ist nämlich eine Reporterin, einer Studentenzeitung, in einen, in einen weitgehenden Korruptions- und Betrugsskandal verwickelt wird, versucht er verzweifelt, sich selbst zu schützen. Deshalb entwickelt er eine ausgeklügelte Vertuschung. Ähm, ja, jetzt ist eine Studentin. Ich weiß jetzt nicht, warum die da Student geschrieben haben, aber now we know it, Google is sexist. Genau, und der Film basiert auf so einer wahren Geschichte, also am Ende werden so ein paar Facts dann noch gedroppt. Das hat mich jetzt dann nicht so sehr gepackt, dass ich mir nochmal den Wikipedia-Artikel durchgelesen habe oder sowas. Ähm, aber es ist so einen, einer der berühmtesten oder der größten, ähm, wie nennt man denn das, wenn, wenn Geld geklaut wird? Ähm, Hinterzug? Oh. Ja, es ist, keine Ahnung. Einer der größten äh, Schuldistriktskandale, wo Geld geklaut wurde. Das hört sich jetzt richtig gut an. Und es ist so eine Mischung aus, äh, es hat so irgendwie so ein bisschen Wolf of Wall street aber halt ohne den ganzen Kladderadatsch rum Und es baut halt einfach nur auf diese Charaktere, auf die in diesem Film sozusagen gezeigt werden, also die auf echten Figuren basieren. Also es gibt halt auch noch Alison Jenny, die mitspielt. Die spielt auch irgendwie da so eine Mitarbeiterin von New Jackman, die auch so ein bisschen, die damit so angefangen hat, damit so ein bisschen Geld zu hinterziehen und sowas. Und das fängt ganz charmant an, wie sie dann in diesem Büro sitzen und so diesen, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, so ein krasses Schulprogramm irgendwie auf den Weg bringen, was irgendwie ganz viel Geld kostet auch, aber super für alle Schulen ist und sowas. Und das bewerben die und alles, alle lieben diesen, diese Leute halt einfach und der hält Reden und alle halten Beifall und sowas. Und dann kommt halt so diese Schülerreporterin oder die Schülerin, die so einen Pflichtinterview führen muss oder sowas und die dann einfach so ein paar Fragen stellt und eigentlich so dann schon sagt, okay, das war's und New Jackman motiviert sie so, weil er immer so positiv ist oder sowas einfach mehr zu machen, auch wenn weniger gefordert ist und sowas und dadurch kommt sie halt überhaupt erst hinter diesen ganzen Korruptionsfälle und währenddessen siehst du dann immer so Kleinigkeiten, wo damit so getrickst wird, wo sie dann einfach, wo ähm, diese Alice und Jenny, das ist so eine ganz große Familie, wo da irgendwie ganz viele so vernetzt sind schon in diesem, in diesem Scam und sowas und die äh, Tochter oder da junge ich weiß es nicht, irgendein Familienmitglied von ihr ähm, ist dann sozusagen auch damit da drin und die, du siehst dann auch so wie auf dem Kindergeburtstag, Sie sich, ja und mein Sohn der will unbedingt eine Playstation, der weint, sondern ist halt einfach, ja okay, schreibst, legen wir einfach die Quittung auf den Tisch und so, das passt. Und da spielt zum Beispiel auch dieser ähm, Modern-Family-Feuerwehrmann-Typ äh, mit, äh, der das Ganze dann halt aufliegen lässt, indem er einfach so mit der Firmenkreditkarte in fünf Baumärkten einkaufen geht oder sowas. Und dann fliegt das so langsam auf und dann entwickelt sich das, ist dann so eine Spiral. Ähm, und die Jackman führt halt so einen, ach, ich will jetzt nicht sagen so, so ein Doppelleben, aber der ist dann auch immer so, der, ne, der ist so ganz charismatisch und geht zu jedem Bücherclub oder sowas, der in diesem Städtchen ist und... Ähm, alle Frauen verlieben sich in ihn, aber er ist äh, geschieden seit ganz vielen Jahren und hat immer so einen Ring um, äh, aber ist eigentlich auch schwul und hat einen Liebhaber in New York sitzen und einen jungen Liebhaber da sitzen. Und äh, ja, äh, der Film begleitet dann so ein bisschen, wie er da so rumspielunkelt. Rum, äh, ähm, und es ist einfach äh, ein sehr charmanter Film. Es, ist, es macht einfach Spaß, ihn auch zu schauen. Also es ist auch super interessant, wie sich das dann so entwickelt. Es spielt zum Beispiel auch unser... Hereditary Boy mhm. in dem Film mit. Ich sehe es gerade. Das ist der Leiter der Studentenzeitung, der Schülerzeitung, mhm. aber das ist nicht der Reporter.
1: Also, er spielt noch einen Highschool-Schüler in dem Ja,
0: natürlich. Film? Ja, also, das war ja noch, obwohl, ne, war ja nach äh, Hereditary. Ja, aber er ist immer noch in der Highschool quasi. Okay. Ähm, Late Bloomer. Genau. Und äh, das ist dann super interessant, wenn das dann so anfängt zu kippen und Alice und Jenny wird dann äh, ge geköpft, sage ich mal. Also, es wird halt so gesagt. So <lacht> Genau, und jedenfalls, ähm, ja, das macht irgendwie, das ist ab, ab dem Punkt macht der Film irgendwie einfach nur noch richtig Spaß. Er wird irgendwie sehr absurd. Ähm, all das, was die Schülerin dann sozusagen aufdeckt und sowas, ähm, ist auch super interessant. Sie macht das dann teilweise mit Hilfe von ihrem Vater zusammen und sowas und ja, das verwickelt sich einfach in so eine lustiges interessante, auf wahre Fakten basierte Geschichte. Ähm, das ist wirklich super charismatisch gespielt einfach. Ähm, und am Ende, ja, ähm, ja, ich sage mir nichts über das Ende, am Ende ist halt das Ende, ähm, aber weiß nicht, es macht so eine ja. richtig schöne Filmerfahrung.
1: Vom Regisseur von, von ähm, Vollblüter.
0: Mhm, genau, der hat nur den und Vollblüter, glaube ich, gemacht auch.
1: Das, so hätte so hätt ich ihn sehen müssen, ja. ja, aber
0: okay, geht es auch erwischt? nur im Tenet, um Christopher Nolan film zu schauen, ne? Hm?
1: äh, ich gehe in weil Christopher Nolan eigentlich nicht die Kinobranche rettet
0: das stimmt, ja ähm, ne, genau, also ich kann den sehr empfehlen dir wird er auch gefallen, die Letterbox Review-Sektion ist voll mit Gay-Praising-New Jackman-Quotes das sehr lustig ist, es gibt eine schöne Szene mit ihm in dem Club, wie er mit seinem Lava tanzt und sowas Das sehr lustige Reviews dazu das kann ich sehr empfehlen You Jackman, I don't dance. Also You Jackman. Ja, nein. Also große Empfehlung ist, glaube ich, aber auch nicht mehr auf Sky. Ich habe es auf Sky geschaut, aber ich glaube, ich habe es geschaut, wo ein Tag verblieben war. Bin mir sicher. Ich glaube aber, er war jetzt im Angebot zum leihen für 1,99 Euro oder was auch immer Müsste man nachschauen. Ich erzähle wahrscheinlich Quatsch. Aber ein sehr schöner Film. Kann ich sehr empfehlen. Das habe ich geschaut. Was? Wo sind wir denn jetzt chronologisch?
1: Jetzt sind können wir eigentlich bei den schwulen Lovern bleiben, mhm. würde ich mal sagen, weil wir unser jährliches ähm, <lacht> Watching von Call Me By Your Name äh, endlich mal noch, bevor der Sommer vorbei ist.
0: Ich glaube, ich habe ihn jetzt das zweite Mal erst gesehen.
1: Ja, ich aber im Kino habe ich ihn alleine gesehen, mhm. dann haben wir ihn letzten Sommer gesehen. Ich glaube, ich mhm. habe
0: ihn insgesamt jetzt das zweite Mal gesehen, meinte ich.
1: Ja, eben, letzten Sommer haben wir es das erste Mal, hast du ihn das erste Mal gesehen, oder? Ja, im Kino aber.
0: Im Kino? Nee, ich habe ihn im Kino geschaut, oder?
1: Ach, keine Ahnung. Ich meine, ich
0: hätte ihn damals ohne dich im Kino geschaut und du bist dann davor oder danach gegangen. Ja, ich bin
1: auf jeden Fall vor dir gegangen, weil hm. du nicht mit wolltest in der ersten Reihe. <lacht> Jedenfalls haben ja. wir uns auch nicht den Film einfach so angeschaut, sondern wir haben uns den Film mit dem, weil wir die Blu-ray haben, mit dem Audiokommentar von Timothée Chalamet und ähm, Stumann Michael Stuhlbarg. Stuhlbarg.
0: Das ist ein lustiger, äh, amerikanisch ausgesprochener Name irgendwie immer. Ja. Stuhlbarg.
1: Ja, Stuhlbarg. Und eigentlich heißt es, glaube ich, auch Timotei mhm. äh, Ja, ich wir uns jedenfalls den Film angeschaut. Ähm, ich glaube, ich habe kannst kann an einer Hand abzählen, wie viele Filme ich schon mit Kommentar mal geschaut habe.
0: Ja, das ist recht wichtig ne? Also wir haben sehr ja. wenig schon ich, ich hab, hab eigentlich, was mir nur gemacht.
1: einfällt, ist nur, dass ich The Guest schon mal mit dem Kommentar Das ja. ist auch mein absoluter Lieblingsfilm. Jedenfalls, dieses, ähm, <lacht> dieses Filmkommentar war, finde ich, jetzt nicht super äh, bereichernd.
0: Ja. Ja, sorry, ich lasse sie jetzt mal sehen?
1: Also es waren jetzt super wenige, irgendwie wirklich so interessante Fakten, die sie irgendwie erzählt haben. Es war mehr so äh, typisches Actor und Actor, so, ah ja, und hast du da was improvisiert? Und ah ja, oh, das, das, das war schön da. Hm. Das, das war, haben sie, glaube aber das verstehe ich auch. Aber es war jetzt nie irgendwie so, weil normalerweise will man da ja immer so ein bisschen behind the scenes Info über Sachen bekommen, das war jetzt weniger, fand ich.
0: Ich glaube, das war wie so das Äquivalent vor 20 Jahren, wo Leute irgendwie so eine dia gemacht haben und über den Urlaub gesprochen haben, haben die sich einfach so daran erinnert, dass sie einfach so in diesem geilen Ort ja. damals einen geilen Film gedreht haben. Und ganz oft irgendwie, ja, da hatte ich dann, da war meine Wohnung und ach, diese, ja, das diese ist schöne so. Villa und.
1: Wow, äh, Flex hier. Ja.
0: Das war echt, das war, es war sehr charmant auf jeden Fall der Audiokommentar. Also, das kann man nicht sagen. Ähm, er war aber vergleichsweise sicherlich zu anderen Filmen uninteressant, aber ich denke mir so, zu dem Film passt auch so ein anderes Audiokommentar, wo jeder dann irgendwie sagt, was er dabei und was da noch war. Und ein bisschen interessanten Einblick hat man ja trotzdem bekommen in so ein paar Szenen, die gedreht wurden noch und so.
1: Ähm, Fand ich zumindest. Was ich auch jetzt noch sagen wollte, ich habe das Buch ja jetzt endlich mal gelesen. Mhm. Diesen Sommer, bin ähm, kurz bevor wir es dann angeschaut haben, fertig geworden mit Calling by Your Name und habe so, ja, also ich fand es halt im, im Buch äh, geht es ja die ganze Zeit von Elios Perspektive aus. Mhm. Und das hat mir halt in dem Film eigentlich schon so ein bisschen gefehlt, weil man halt, äh, das ganze Buch ist eigentlich nur Elios Gefühle mhm. und was er in diesen ganzen Momenten fühlt und das kriegt man halt in dem Film ja eigentlich 0,0 mit. Mhm. Weil es so gut wie, es gibt glaube ich nie einen Voice-Over oder so einen inner Monolog oder sowas. Nee. Und das war eigentlich das Besondere an dem Buch, würde ich jetzt mal sagen, halt diese diese bunt und ausführlich erzählte ähm, Gefühlswelt, die, die er da so beschreibt. Mhm. Und wir haben quasi, also ich verstehe, wie der Film das ist, was, wie es von außen aussieht, ja. aber der ist Besonders an der Story vom Buch dachte ich es eigentlich, was innen vorgeht. Ja, ja aber also, <lacht> wenn, dann ist wahrscheinlich Luca Guadagnino der Richtige, das zu machen, weil er hat das, was außen ist, natürlich bestens in Szene gesetzt und wunderschön. Und äh, es gibt ja einen Grund, warum der Film so erfolgreich hm. oder so beliebt ist immer noch. Aber ich kann auf jeden Fall das Buch empfehlen. Wenn, wenn euch der Film gefallen hat, dann finde ich, ja gibt das einfach noch so ein bisschen mehr Kontext, weil ja, gerade Army Hammer, finde ich, ist doch immer so ein bisschen, also fand ich jetzt nicht so super, einfach von vom emotionalen Spielen her. Mhm. Und ja, deswegen, das kann ich sehr empfehlen. Ich habe jetzt auch gerade den zweiten Teil angefangen zu lesen. Bin gespannt. Der
0: eigentlich letztes, nächstes Jahr hätte kommen sollen, ne?
1: ich weiß es nicht. Auf IMDb steht, glaube ich, immer nur ähm, untitled Call Me By Your Name Sequel, hm. was ich irgendwie komisch finde, weil das, sieht, also das zweite Buch heißt Find Me, wieso sie den Film dann nicht auch einfach Find Me nennen.
0: Das würden Leute nicht verstehen. <lacht> 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 ja, wie wieso das denn?
1: Call Me By Your Name Again. <lacht>
0: ja.
1: ja. Hast du noch irgendwas beim zweiten Schauen?
0: Nee, nicht so richtig. Also, ich weiß nicht, der Film war genauso wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ich habe das Buch nicht gelesen, also es war so ein schöner Sommervibe, der jetzt so langsam ja ausklingt. Ähm, ich habe richtig Lust auf vier hier bekommen. Mhm. Auf Essen einfach so. Und ich hätte auch gerne eine Villa mit Housekeepern. Ja. Die mir, stell dir mal vor, die kocht einfach jemand Essen so und du wohnst da einfach so.
1: Ich glaube, das nennt man all inclusive Urlaub.
0: Ja, aber dann wohnst du da ja nicht, dann lebst du da ja nicht.
1: Ja, doch. Ja, aber, ach ja, du weißt ja, was ich meine.
0: Ähm, ja, okay. Äh, nö, hab ich, dem habe ich auch eigentlich nichts hinzuzufügen.
1: Mhm. Ist es soweit.
0: Achso, ja, wir wollen … Wie heißt der Film nochmal? über Christopher Nolans neuen Film Tenet sprechen. Okay. Was ist das? Du möchtest eine Zusammenfassung von mir hören zu ja, diesem Ja, bitte, bitte. Bei dem Film wirklich Okay, bitte. Leute, wir sprechen jetzt über Tenet. In Tenet geht es um, äh, oder beziehungsweise Tenet. Der Film handelt über, nein, ich kann das gar nicht einleiten, Tenet. Ein Agent wird rekrutiert, um einen besonderen Auftrag auszuführen. Er soll den dritten Weltkrieg verhindern. Diesmal ist jedoch keine nukleare Bedrohung der Grund. Es muss eine Person gestoppt werden, die die Fähigkeit besitzt, die Zeit zu manipulieren. Hört sich ein bisschen bescheuert an, die Plot-Synapsis. Ist aber korrekt im Vergleich zu der vorherigen <lacht> und äh, relativ spoilerfrei. Mhm. Generell ist es jetzt natürlich auch ein bisschen schwer, über den Film zu sprechen, ohne irgendwie zu so viel zu verraten. Bei einem neuen Film sind die Leute jetzt empfindlich. Also ich würde trotzdem irgendwie... Falls wir über aus unserer Meinung Spoiler-Teil sprechen wollen, dann machen wir das später noch. Aber ansonsten würde ich einfach so eine allgemeine Warnung aussprechen. Also falls Leute gar nichts in den Film, Film wissen wollen, sollen sie einfach gar nicht weiterhören. Ähm, aber ja, es ist ein, es ist der große Film, der, gut, in Amerika macht es eh keinen Sinn mehr, aber der die Kinos retten sollte. Ja, für ähm, die
1: meisten, wie ich das wahrgenommen habe äh haben viele Leute das so dargestellt, als wäre das der erste Film, der seit äh, Corona wieder ins Kino gekommen ist. Ich
0: glaube halt, in Amerika ist es halt auch einfach so. Nein,
1: in Deutschland meine ich Ja, auch ja, ja, auch. ja
0: klar, aber in Deutschland, wie gesagt, ich habe ja es auch schon gesagt, also für uns natürlich nicht, aber für den Mainstream-Bereich. Ja,
1: aber das ist irgendwie so, also es ist ja halt schon über einen Monat, dass man wieder ins Kino gehen kann. Da finde ich es irgendwie ein bisschen komisch, so back, finally back. Ich kann es
0: irgendwo verstehen, aber ähm, es ist natürlich klar, es ist nicht der Film, der jetzt als erstes rausgekommen ist, seit die Kinos aufgemacht haben, das ist jedem bewusst, ähm, aber er war natürlich aufgebauscht und ich meine generell, das hat sich ja über Monate gezogen, dass er erst, wann sollte er ursprünglich mal kommen? Hm. Im Mai? Anfang nee, Sommer? Nee,
1: nee, zur WM-Zeit irgendwann oder
0: eh Anfang Sommer oder so, keine Ahnung, aber das muss man Nolan natürlich schon lassen, also ich will jetzt hier keine Liebeshymne auf Nolan machen oder so, so ein großer Nolan-Fan bin ich jetzt auch nicht, aber ähm, es ist natürlich positiv, dass man sehen kann, dass eine, also in Anführungsstrichen eine Person so viel Macht hat oder aus, äh, Auswirkungen auf ein Studio, dass man merkt, okay, er möchte wirklich, dass der Film in die Kinos kommt, weil er natürlich auch… Ähm, dem Kino was Gutes tun will. Also ich glaube nicht, dass er da, ich glaube nicht, dass er persönlich da jetzt finanzielle Motive hinter hatte, weil er dachte, wenn ich ihn jetzt rausbringe, bringt er am meisten Geld. Das glaube ich nämlich nicht. Das hat er sicherlich auch äh, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Das bleibt noch abzuwarten. Der
1: sich hat sicher nicht so viel, wie wenn
0: Richtig. Der hat auch ein Riesenbudget, da können wir auch nachher nochmal ja. drüber sprechen. Ähm aber ja, also der Film, klar, wird nicht die Kinos retten. Es ist sicherlich, man wird es abwarten, aber es ist sicherlich auch gut, dass jetzt vielleicht mal ein paar Leute wieder sich einen Mainstream-Film im Kino anschauen können. Ich, es ist auch meiner Meinung nach, also jetzt nicht wertend, also jetzt nicht so richtig wertend dem Film gegenüber, es ist aber auch der perfekte Kinofilm einfach. Also diese Prämisse, die ich gerade vorgelesen habe, ist halt der perfekte äh, Inhalt für einen Kinofilm. Vor allen Dingen in den Ausmaßen und in dem Budget, den er zur Verfügung hatte und wie sich Nolan austoben konnte. Aber er hat natürlich ein paar Schwachpunkte.
1: Mhm. Ein paar viele.
0: Ein paar viele. Ich glaube, mir hat er generell besser gefallen als dir. Ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten so aus dem Kino gekommen. Ich hab so, hm, ja, hm. Aber ich, ich, ich würde... Nee, super, ich, soll, ich mach, ja, ich mach das super. An. Ja, okay. Nee, du hast nicht gesagt, ich mach das super. <lacht> <lacht> nee, das habe ich nicht gesagt, aber... Oh, man hört, was man hört ähm, äh, Ja, wo war ich? Also ich fand ihn generell gut. Man muss sagen, der Film ist ähm, zweieinhalb Stunden lang, 150 Minuten oder sowas. Mhm. Ich finde, man merkt da keine Minute von. Mhm. Also der Film geht so schnell vorbei, was... Ähm, so ein bisschen teils-teils irgendwie bei mir dann hängen geblieben ist. Also ich fand generell, was ja ein ganz großer Kritikpunkt ist, den ich jetzt, ich habe so ein bisschen mal so ein paar Sachen gelesen und sowas, und der größte, oder ein großer Kritikpunkt ist ja immer, dass es dann irgendwie Inception auf Crack ist, also irgendwie viel <lacht> zu ähm, kompliziert oder mhm. sowas. Ähm, und das stimmt auch, dass die erste Hälfte des Films halt sehr viel und auch noch bis am Ende des Films natürlich sehr viel, einfach nur den Plot erklärt, sozusagen. Aber die erste Hälfte ist halt natürlich. Irgendwann, du kommst eigentlich die ganze Zeit mit und so komplex ist es nicht, aber irgendwann geht es dann so ein bisschen so, okay, jetzt jetzt bin ich auch gar nicht mehr dabei, das habe ich jetzt nicht verstanden und dann, ne. also am Anfang ist es wirklich sehr viel, okay, das, 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 also am Anfang, das, die erste Hälfte, sage ich mal, ist so ein bisschen confusing, hatte ich den Eindruck. Ich fand das aber auch gar nicht so schlimm. Also das gehört halt zu einem Nolan-Film dazu. Es ist dann halt immer dieses, muss halt zweimal schauen, so das finde ich jetzt nicht. Also ich gucke ihn sicherlich auch gerne nochmal an, aber ich muss jetzt nicht nochmal ins Kino gehen. Also ich schaue dann, wenn er mal irgendwann irgendwo zur Verfügung ist oder so. Ich fand diesen Inception-Vergleich -Verg natürlich super passend. Also das passt natürlich. Nolan hat halt wieder so wie ähm, Memento, Inception, der probiert sich da halt immer rum, irgendwas Besonderes zu machen, was ihr irgendwie cool findet. Zuvor bei Dunkirk war das ja auch mit den verschiedenen Zeitzehler. Dunkirk. Dunkirk. Äh, mit den verschiedenen Zeitsträngen, die verschieden schnell sozusagen parallel laufen und sowas. Und der Film hat meiner Meinung nach auch so einen, auch jetzt im Hinblick auf die, wie, es, wie langsam es einem vorkommt, ein super Timing so. Also der lässt sich Zeit, wenn er sich Zeit lassen muss, aber der tut dann sozusagen auch diese ganzen Action-Sachen relativ schnell machen. Da hat mich mich auch so ein bisschen an Hast du nie gesehen, aber so ein Mission, den, so den neuesten Mission Impossible erinnert oder sowas? Also so eine Mischung aus Mission Impossible und Inception vielleicht, keine Ahnung.
1: Ich dachte, James Bond wird da ganz viel verglichen.
0: Ich habe halt die letzten drei James Bonds, glaube ich, nicht gesehen, deswegen -da. Ach, das ist da -da. James Bond. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich, was ich, ich tue noch mal kurz abschließend, was ich sonst noch cool fand. Ich war sehr großer Fan von den visuellen Elementen. Also der Film sieht überragend gut aus, meiner Meinung nach. Ähm, Nolan, also so wie jetzt zum Beispiel bei Dunkirk oder sowas, ist da kaum irgendwas äh, vergleichbar mit einem Avengers oder sowas. Also das ist kein CGI-Fest. Das ist alles, er setzt ja sehr viel auf Practical und sowas und natürlich die sich gut vermarktende Story mit dem Flugzeugcrash und sowas, was er ja erst irgendwie als Miniatur-Ding nachbauen wollte, aber es dann günstiger war, quasi in ein echtes Flugzeug da reinfahren zu lassen oder sowas. Ähm, aber er sieht wirklich sehr gut aus. Es ist von diesem Heute-wann- heute Cinematographer, der auch Dunkirk gemacht hat zuvor, aber der hat auch zum Beispiel war ja auch so ein Poster, glaube ich, noch da hängen haben. Der hat Hör auch äh, gedreht mhm. damals. Also der hat schon, ist auch ein guter. Ähm, er hat nicht auf Hans Zimmer gesetzt.
1: na er konnte nicht.
0: Weil er mit äh, Dune zu beschäftigt mhm. war oder sowas. Und er hat irgend so einen, ich habe den Namen
1: … Ludwig Göransson heißt der, genau, glaube ich, der, der von auch, Black Panther.
0: Genau, der auch schon Oscar bekommen hat. Ähm, ich fand den Soundtrack gut was ich ganz oft gelesen habe, was mir gar nicht so vorgekommen ist, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, ist, dass irgendwie, ich hatte es ganz oft so gelesen, dass der Soundtrack zu laut war, dass ich den, die, die Sachen, die Ja,
1: das ging mir oft so. Echt? Das ich, ich fand ja. das Soundmixing auch, also das habe ich auch oft als Kritik gesehen und okay. da stimme ich auch zu, das war schrecklich. Echt? Okay. Ich habe so oft einfach, es war eh ja schon, hm. es war so wichtig zu verstehen, was sie sagen, weil, ja... Okay, der die, die Charaktere haben ja auch nie irgendwas gesagt, was sie irgendwie definiert, sondern sie haben hm. nur definiert äh, oder erklärt, was sie fühlen, sondern sie haben nur erklärt, hm. was jetzt passiert und was gerade geschehen muss. Und ja. das hätte ich dann...
0: Okay, ja, fand ich äh, gar nicht so. Ähm, ich fand den Cast an sich sehr cool. Also ich fand, das war...
1: Not my Robert Pattinson.
0: <lacht> Latino Robert Pattinson. Ähm, also auf die... Auf die ähm, äh, Gender-Debatte können wir nachher natürlich noch eingehen, beziehungsweise die Keine Gender-Debatte. Äh, ähm, ja, ich wollte gerade so eine Überbrückung machen. Ich, ich vergesse immer, wie diese diese Nicht diese Frage heißt, aber wenn eine Frau in einem Film nur über diese Regel. Ich vergesse mal den Namen davon. Ähm, aber ja, es ist ein sehr männlicher Cast natürlich. Aus irgendeinem Grund hat er Michael Kane auch noch irgendwie ein bisschen Geld zugesteckt und ihn dafür eine halbe Stunde hingesetzt und was mit ihm gedreht. Das habe ich auch <lacht> nicht so ganz verstanden, warum ja. er jetzt noch in dem Film sein musste. Aber es ist jetzt nicht schlimm. Ähm, ich fand ähm, den äh, Washington Junior sehr gut. Ähm, also schauspielerisch. Ich finde es aber, wo es dann halt sehr schnell irgendwie brüchig wird, sind halt so die Charaktere selber, also irgendwie so die Motivation und so dass die, die inneren es Sachen von diesen... Es gibt keine Charaktere in diesen ja, genau. Es
1: gibt nur leere Hüllen mit toten Augen. <lacht> so, so kann man sagen, A.k.a. <lacht> ja. Kenneth Renner.
0: <lacht> Den fand ich aber auch, der hat seinen Job eigentlich auch ganz cool gemacht. Ja, weil aber, er
1: halt einfach eine Karikatur war.
0: Ja, ja aber der Typ, der kann... Mit komischen
1: das, Akzent.
0: Ich fand ihn auch gar nicht so schlimm irgendwie. Also ich weiß, du hast es auch gesagt, aber ich meine, klar, es ist halt so, für, für Hollywood-Verhältnisse ist es halt immer sehr klischeehaft, dieser Ruschis, ruschische... Ja, es hätte
1: echt noch gefehlt, dass ihm so Teufelshörner irgendwann raus... Also, das war ja...
0: Naja, ähm... Ja. Darf
1: ich jetzt auch irgendwann?
0: Ja, du, du wolltest, du wolltest ja, ich dass ich ja, spreche jetzt, Ja, aber ich dachte, okay, ja, dann, ich dachte, dann ein bisschen ja. übernehmen doch. Also, Charaktere, habe ich gesagt, so ein bisschen dünn, äh, nur schalen, wie du es jetzt gesagt ja. hast, aber dann, dann steig doch bitte an. Also, weil,
1: worauf du angesprochen hast, ist der Bechtel-Test. Bechtel. das ist Genau, davon haben das habe ich ja irgendwann mal im Studium, äh, habe ich das zum ersten Mal gehört, weil ich da auch so einen Essay über so dasselbe geschrieben habe. Ja. Und das ist so ein Test, ähm, um, also das ist bei, in keinem Maße jetzt irgendwie das Maß der Dinge, aber es soll einfach so ein bisschen ein. Gedankenspiel sein, würde ich mal sagen. Mhm. Man, ähm, der, ein Film besteht den Test, wenn es mehr als eine weibliche Rolle gibt, die einen Namen hat, mhm. den man weiß und ähm, wenn diese ähm, äh, diese äh, Frau dann auch ein äh, Gespräch hat, in dem es ähm,
0: … Mit einer anderen Frau?
1: Ja, ich glaube, warte hier. Ähm, gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen sie miteinander? Unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Das ist dann noch die, die Frage. Also
0: Na, ich, es gibt keine Frauen, die sich untereinander unterhalten in den Film. Nee. <lacht> es also gibt Frauen, schon die
1: Namen haben. <lacht> ähm, also die wahrscheinlich einzigen, die man wirklich mitkriegt, sind halt die ähm, äh, Elizabeth Debicki, Cat. Und ähm, vor allem Dimple Kabadia, die Priya hieß, aber das hat man auch jetzt nicht so wirklich äh, oft, mit, ich glaube, der Name wurde ein-, zweimal gesagt.
0: Ja, ein paar Mal, ja. ja. Also die Na, spielt ja. jetzt keine kleine Rolle, finde ich, in dem Film.
1: Ja, aber sie ist dann auch immer nur so Exposition Machine.
0: Ja, aber das ist jeder zweite Jedenfalls Charakter. Jedenfalls unterhalten sie ja. sich nie mit anderen Frauen,
1: ja, ja. außer man sieht sie also man hört die Unterhaltung nicht, man sieht ja. sie vielleicht mal so aus der Ferne. Ähm, Elisabeth Charakter hat noch am meisten emotionale Tiefe in dem Film. Mhm. Weil Frauen sind ja halt auch emotionaler als Männer. Mhm. Und, aber ihr einziges ist, Ding ist halt, ähm, irgendwie, ja, es also, klingt jetzt vielleicht auch gemein von mir, aber sie ist halt wirklich nur reduziert darauf, dass sie, ähm, sich aus, ich habe es auch gar nicht verstanden, wie sie jemals Kenneth Burner so richtig kennengelernt hat und warum die jemals verheiratet waren, ähm, weil er einfach aussieht, als wäre halt schrecklich durch und durch und dass er jemals ja, ohne dass sie irgendwie gezwungen wurde dazu. Jedenfalls ähm, sie ist die ganze Zeit, ja mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn, ich muss meinen Sohn retten. Man sieht sie aber eigentlich fast nie mit ihrem Sohn interagieren oder Mir also. Weil das ja auch nicht darf. ja. Aber dann sollte man halt vielleicht trotzdem irgendwas machen, um das Ja, yeah, ich weiß,
0: man sieht ihn so nur einmal im Film quasi oder zweimal. Ja. Also, ja. Ja,
1: er hat wunderschöne blonde Locken.
0: Mhm. Man sieht ihn fast doppelt so oft wie die Kinder in dem seption film Ja. Also sieht man ihn gerade einmal.
1: Ähm, ja, und Kenneth Brenner hat einfach … Der geht mir langsam so auf den Geist. Der hat es <lacht> wirklich überreizt bei mir. Ich, <lacht> okay. ich finde, von dem kann man nur ganz schmale Dosen noch äh, ertragen. Mhm. Einfach, weil er mich so nervt. Ich weiß nicht, wieso, aber der hat so eine intrinsische, ja, intrinsisch finde ich, ich, da kann er vielleicht auch nichts für, aber ich mag ihn einfach nicht. Okay. Außer als Gilderoy Lockhart, das ist die einzige Rolle, die wirklich maßgeschneidert zu ihm war. Ich wollte noch, wollt noch darauf zu, zu sprechen kommen, ja. Das, das habe ich sehr genossen. Aber als ich schon, man, es sollte quasi so ein Grand Reveal irgendwann sein, dass es überhaupt Kenneth Brenner ist, habe ich das Gefühl. Auch wenn jeder weiß, dass Kenneth Brenner da mitspielt und er ist auf einen Punkten drauf und so.
0: Nur weil es die eine Szene gefallen Ja, und da
1: war halt so, der war so, so sein, war mhm. so im Schatten. Ja, seine Situation. Ja. Das ist Kenneth Brenner.
0: That's him. We got him.
1: <lacht> und, ja, und ach, am besten fand ich auch noch Scientist Lady am Anfang, die, ähm, von Clemens Poesie gespielt. Anscheinend heißt sie Barbara im Film. Habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, natürlich, das ist doch, egal, ja.
1: Wo, wo hat sie gesagt, ha, ich bin Barbara, oder was?
0: Nein, aber als, sie <lacht> davor, als er da vor der Tür steht, dann, dann stellt sie sich doch kurz vor, also.
1: Habe ich jetzt nicht mehr so im okay. Kopf. Äh, er hat, sie hat doch nur gesagt, ähm, wenn man ein, äh, eine Warnweste anhat und ein, ein Klemmbrett, dann kommt man fast überall rein.
0: Ja, aber dann hat sie doch gesagt, dass, weil er doch dann Tennant gesagt hat, dass, dass man damit aufpassen muss und dass sie noch dem Vornamen gesagt hat, aber das ist alles, was sie übereinander wissen sollten. Oder ah, sowas.
1: okay. Ja, siehst du, da war ich schon. Da war wahrscheinlich Meine das Hintergrundgeräusch wieder zu laut. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, jedenfalls war das auch so absolut sinnloser, Hohlcharakter nur so und im Trailer war sie gefühlt äh, irgendwie. Ja, sie
0: hat halt eine gute Exposition-Scene, die man halt in den Trailer packen kann. Also.
1: Ja, jedenfalls hat mich das genervt. Ja. Und der ganze Film, ja, das ist ja so, man soll nicht versuchen, es zu verstehen, man soll es nur fühlen.
0: Ähm, ja, aber das ist auch Bullshit.
1: Ja, also ich verstehe es nicht, wenn ich versuche, es zu verstehen. Ich fühle nichts, weil keiner dort Gefühle hat oder irgendwelche Emotionen darstellt jemals. Irgendwie diese Bromance, Best-Friend-Beziehung zwischen den Protagonist, oh, ich hatte das auch so ein Pet pief was sie mit Filmen haben. Wenn die, wenn, oh, der ist so deep, der Film, wir nennen den Hauptdarsteller, wie, die heißen nur Man and Woman oder Protagonist. Ich, das nervt mich, das finde ich so pretentious. <lacht> ich
0: wünsche mir würde jetzt einen Film einfallen, wo du, den ja, du magst, Es gibt oder auch Filme, so die ich mag, die das machen, weiß, aber trotzdem finde
1: ich das einfach so ein Pet Pie so. Also ob das den Film jetzt zerstören würde, wenn ich weiß, dass er. Ja. Jeffrey heißt oder so. Keine ja. Ahnung. Jedenfalls äh, das ist ja bei Nolan, wenn ich das so rauslese. Ich habe jetzt nicht mehr alle so, ich habe zwei Jahre ein paar geschaut, aber ich habe alle nicht mehr so im Kopf, oft eher so Plot over Character mhm. und in dem Fall ja eher Gimmick over Character, weil so ein Plot gibt es ja auch nicht so richtig. Und das, der wird ja nur so durch die Geschichte gezogen quasi, der der Protagonist und dadurch, dass alle keine, keine Features haben, wir wissen nicht, wer sie sind, wo sie herkommen, äh, wie sie denken, für wen sie arbeiten, warum sie Glück, sind sie glücklich, sind sie traurig, sind sie ehrgeizig? wie sind sie überhaupt zu der Stelle gekommen, wo sie sind, ähm, waren sie ein trauriges Kind, ich weiß es nicht. <lacht>
0: sind die Sachen, die du wissen möchtest.
1: Ja, irgendwas jedenfalls. Äh, ja, ich, nee, sehe ich auch so. Also Mag er Golf? Keine Ahnung. <lacht> spielt er gerne Basketball oder Fußball oder ähm, Mag er ja. Minigolf? Mhm. Ähm, war mal im Urlaub in Griechenland? Ich weiß es nicht. Mhm. Es war, all, alle waren so unglaublich leer. Mhm. Ich habe sehr genossen dieses Boot, wo sie da manchmal sind. Das sah einfach schön aus. Da würde <lacht> ich auch gerne Urlaub machen.
0: Das ist ja Riesenjacht, meinst du? Ja.
1: ja. Das scheint mir ziemlich cool zu sein. Ich war ähm, verwirrt, wie okay die ganzen ähm, Angestellten von diesem, von Kenneth Brenner waren damit, wie evil er ist so. Wo einmal ähm, sitzt Elisabeth Debicki De so da und war, denkt, sie kriegt Frühstück und dann macht die Bedienstete das Ding so hoch und oh, es ist irgendwie ein, was war da auf dem Zettel? Irgendwas war auf dem Zettel. Jedenfalls ist, war ich. Nee.
0: hast du gar nicht mit ihm geschaut. <lacht> Jesus doch, Christ. aber er war wirklich ich mein so Da so ich mein
1: dass ich mich gar nicht mehr daran erinnert. Das hat mich in der Szene einfach so gestört, dass die Frau so okay damit war, dass da gar kein Essen drunter ist und sich nicht irgendwie kurz entschuldigt hat so, Oh, ich gehe noch mal kurz in die... Das hat mich in dieser Szene mehr beschäftigt, weil es einfach keine decency war.
0: Lass uns doch mal nach Paris fahren ins Louvre gehen und ein Stück Leinwand angucken. <lacht> ein Settel, Alter, mein aber,
1: Gott. verstehst du nicht, was mich ich in dem weiß, Moment einfach ja, abgelenkt natürlich. hat, ist der Unrealismus Ja, denn.
0: aber du hängst dich jetzt aber auch wieder an so wirklich also ja, Der Film hat mich einfach ist schon
1: so in der Hälfte verloren, wo ich gemerkt habe, aber oh, es, es werden nicht mehr Frauen auftauchen, die irgendwie äh, meaningful was sagen. <lacht> ja. Und dann war ich schon, da hat der Film mich schon verloren sozusagen. Das tut mir leid, aber es ist nun mal so. Die, die coolste Actionsequenz, die ich aus dem Tra Trailer so fand, was? Also Trailer, ähm, war das, wo sie das Haus hochlaufen so? Mhm. und das ist ganz am Anfang und hat gar nichts mit diesem Zeitgimmick zu tun, habe ich dann festgestellt. Mhm. Das ist einfach nur an, quasi Reverse Bungee Jumping. Ja. Ja. Also, ich mag ja Robert Pattinson, aber nicht in diesem Film. Nur in Twilight natürlich. Findest
0: du? Ich fand, der war quasi noch
1: Ja, eben, weil er halt Robert Pattinson, ist. ich weiß, dass er ein cooler Dude ist und dass er in Lighthouse richtig cool war und fast Willem Dafoe geküsst hat, aber ähm, in dieser Rolle selber war er meine also, so, Er hätte auch Edward Cullen sein können, weil er ist vielleicht ein Zeitvampir, <lacht> der schon 100 Jahre alt ist.
0: Naja, ich fand das ganz gut. Ich fand den auch, also der Film ist super kompliziert oder komplex einfach. Ich fand aber so, diese Prämisse ist ja relativ leicht erklärbar oder, oder verständlich irgendwie. Das ist dann diese, ich weiß, diesen Begriff weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber so, aber das sich, aber ja, keine Ahnung. Ähm, das hat mich jetzt gar nicht so sehr gestört und klar sind die dann andere Sachen beim zweiten Mal schauen irgendwie offensichtlicher oder sowas. Aber keine Ahnung, ich fand das irgendwie ganz cool. Ich fand das halt beeindruckend, um jetzt so ein bisschen von diesen, die ich ja auch teile, manche Teile, kritik zu uns kommen. Ich weiß jetzt nicht, fandst du denn, dass er dass er dir visuell gut gefallen hat oder sowas? Also wie das so alles gemacht war und so? Wie
1: gesagt, das Boot mochte ich. <lacht> okay. ähm. Weil ich fand das
0: halt zum Beispiel diese, diese Card Chase, die auch in dem Trailer ist. Ich fand das halt schon super krass, dass du dann sozusagen im Film dann sozusagen immer so nach und nach dann stückhaft realisierst, okay, das fährt jetzt rückwärts, das heißt, das ist inverted und sowas. Und wie die die ganzen Sachen zusammentun und sowas. Und äh, da habe ich so einen Artikel gelesen, was alles, also so einen, so einen Hype-Piece of Christopher Nolan irgendwie, auch wenn er da jetzt nicht so viel mit zu tun hat direkt, aber dass sie tatsächlich diese Autos umgebaut haben, damit die rückwärts, weiß nicht, 80 km h fahren können und sowas. Und das Krasse ist ja, die kombinieren ja natürlich dann, oder die kombinieren äh, vorwärts gedrehte und rückwärts gedrehte Elemente ja in diesem Film und sie drehen ja rückwärts quasi. Und jede Kamera kann vorwärts drehen, und du kannst es danach nachträglich rückwärts abspielen. Mhm. Aber die haben Kameras umgebaut, dass sie rückwärts filmen können quasi. Okay. Und das Krasse ist, dass die IMAX-Kameras umgebaut haben dafür, weil er ja alles quasi nur auf IMAX-Kameras dreht. Und es gibt ja nur, ich habe jetzt keinen Fact gefunden oder sowas, aber weiß nicht, ein paar IMAX-Kameras in der Welt. Da war ja schon mal so ein Riesenspektakel, weil er damals bei Dunkirk eine IMAX-Kamera in das Flugzeug gepackt hat und es dann ins Meer geworfen hat. Wow. Ähm, äh, aber das fand ich einfach so super interessant, wie, wie weit die da diese Wege gehen irgendwie. Aber,
1: ja, aber auch ab, so für den, fürs leinauge wie es dann rüberkommt, um ehrlich zu sein. Nein, natürlich. Ist halt so wie, wenn ich mein Handy mit einem Video mache und so, oh, es sieht aber lustig, wenn ich es rückwärts habe. Nein, spielen. nein, nein,
0: schon klar, schon klar. Ich finde das nur so interessant, weil ich finde, das sind immer so Sachen und mich, mich, mich nervt das auch, wenn man solche Artikel liest und das ist so ein, so ein Hype-Piece auf jemanden oder sowas. Aber ich finde so klischeehaft, wie sich das dann auch anhört, aber ich finde auch immer, das zeigt halt auch immer, wie, je, wie sehr jemand für sowas brennt. Weil ich glaube jetzt sowas wie, wie dieser, oh. weil ich es jetzt letztens erst gesehen habe, diesen MacGy oder sowas, weil jetzt nochmal so ein scheiß Babysitter-Film rauskommt. Dieses, Ach so, ja. Yeah. Äh, äh, heißt der nicht MacGy einfach nur oder sowas? Ja, ich habe Ich, hab, ich kenne nur den Babys ich weiß nicht, was der Film gemacht hat, aber ne, irgendwelchen anderen... Den, den, die haben da nicht so Ich meine, der ist halt auch in einer super krassen Situation, weil er das machen kann und das Budget bekommt und nur dieser Director einen Film verkaufen kann, was sonst wer kann das noch? Keine Ahnung, Tarantino wahrscheinlich. Noch ein bisschen mehr sogar. Aber weiß ich nicht. Ich finde es gut an sich. Ähm, ich glaube, dass der Film auch auf jeden Fall es verdient hat, ihn im Kino anzuschauen. Jetzt nicht, weil man ihn im Kino schauen muss, sondern einfach auch, weil er ein, ein guter Blockbuster ist. Ähm. Ich war wirklich sehr beeindruckt von, wie das dann gemacht wurde, diese Szenen, wo sie dann rückwärts und vorwärts kämpfen, in Anführungsstrichen. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde auch, er film macht das eigentlich teilweise auch recht leicht, äh, im späteren Verlauf diesen ganzen Handlungen dann auch zu folgen. Also so während diesem äh, Flughafending und sowas, da kommt ja. man nochmal drauf zurück und sowas, und das war alles super verständlich. Das war irgendwie wirklich auch. Also, das war nicht leicht umgesetzt, damit das jeder Depp versteht, sondern es war einfach richtig clever umgesetzt, meiner Meinung nach. Ähm, und auch vor allen Dingen, was ich auch richtig gut mochte, war diese Szene, wo sie, also nach dem card chase im Prinzip, also nach und vor dem Car-Chase, ähm, mit diesem Verhör in Anführungsstrichen. Mhm. Ich habe das
1: Gefühl, wir sind langsam schon ein bisschen Spoilerig geworden. Wir sollten vielleicht unser Spoiler ja, so ein bisschen...
0: Ja. Ähm, ja, Hate-Mails könnte mir schreiben. Ich habe am Anfang gewarnt. Finde ich jetzt nicht, dass es so. Ähm, aber ja, ich war überrascht. Äh, Kick-ass, äh, mal wieder zu sehen. Äh, ja, das hat sich, dass er
1: mitspielt, aber das war jetzt auch nicht irgendwie so eine crazy.
0: Äh, überhaupt nicht crazy und auch überhaupt nicht irgendwie besonders, aber ich war dann auch positiv überrascht von seinem Charakter am Ende, weil ich Angst hatte, dass es dann nochmal irgendwie also in eine andere Richtung twist geht. The room. Ja, ja, genau. Das hat mir dann ganz gut gefallen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, er war mir auch überraschend kurzlebig. Ich mhm. war auch am Ende überrascht, dass er schon vorbei ist. Mhm. Aber hauptsächlich, weil man halt immer so durch diese Set-Pieces so durchgedragged ja, wird. Und das halt dann super, dass es einem so relativ lang bei der Stange hält, dass man so dieses ähm, Tresor-Set-Piece am Flughafen ist. Natürlich richtig, das fand ich natürlich irgendwie cool, einfach vom, aber ganz das könnte in irgendeinem Film stattfinden yeah. so ein bisschen dieses Piece. Ähm, aber was ich halt was ich bei diesem Film immer nicht so mag ist so dieses ich habe das Gefühl also ich weiß ich bin nicht doof da bin ich mhm. mir ziemlich sicher aber ich habe halt das Gefühl der Film will irgendwie der, der tut das ist so ein bisschen mansplaining the movie so ja
0: der film erklärt viel aber ich finde der, der lässt sich nicht dumm wirken also ich finde der ja aber der film der macht das so gut weil der der, der tut es was ein bisschen hä was und da, der holt dich dann immer wieder so gut ab und so clever habe ich aber ich, ich habe
1: mich halt überhaupt nicht abgeholt gefühlt um ehrlich zu sein ich, Echt nicht weil ich aber ich habe auch das Gefühl ich brauche ähm, ich bin sehr äh, Visuell, also ich mag es lieber, mhm. dass mir was gezeigt wird, als dass mir exposiert, zum Beispiel ganz am Anfang in dieser Sequenz beim in dem Orchester mhm. äh, bei der Veranstaltung. Da wurden Sachen, da habe ich nämlich auch nichts verstanden, weil, weil das, der Hintergrund Sound so laut war und ich die, die Schauspieler nicht richtig verstanden habe. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, was die sein sollten, ob sie CIA, FBI, was auch immer und wer die Bösen waren und warum sie, ich mochte am Anfang, da musste ich auch ein bisschen lachen, das Aggressiv, also dieser eine Bad Guy, der mochte Cellos einfach überhaupt nicht. Der hat erst <lacht> der Frau so richtig aggressiv das Cello aus der Hand gerissen, dann hat er das Cello zertreten und das war so. So sein Establishment, als ich bin ein richtiger Guy ich hasse nämlich Cellos. Mhm. Ähm, jedenfalls, aber ich wusste nicht, warum er das gemacht hat, warum die überhaupt alle da waren. Also im Endeffekt ist auch total wurscht, ähm, finde ich diese Recruitment-Sequenz am Anfang sozusagen.
0: Ja, deswegen kommt sie ja auch direkt am Anfang. Also die ja, aber kleine. ich
1: habe halt gedacht, okay, es ist das jetzt irgendwie wichtig, soll ich, weil ja, ja, da ja schon auch irgendwas mit Inversion passiert an einer Stelle. Und ich hab einfach, und ja, und da hat's einfach schon angefangen. Erstmal, ich habe sie akustisch nicht verstanden, Aber weil sie halt alles gesagt haben und mh. mir nichts gezeigt haben. Und ich <lacht> glaube einfach, ja, dass klar. ich auch Filme vielleicht nicht so leicht verstehe, wenn ich halt so überhaupt ja. keine mhm. Bindung zu den Charakteren habe dass mir das einfach nicht so leicht fällt und nicht, dass ich mich halt überhaupt nicht abgeholt fühle, nur weil das gerade, weil, ich, ja, weil es einfach so weiterzieht und zieht und zieht und irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich, und ich hab halt, ich möchte das nicht annehmen, dass ich mich dann dumm fühle, weißt du? Nur weil ich das vielleicht nicht nö, so verstehe. Nö, ähm,
0: ja, aber das finde ich ist ja auch nicht schlimm. Also und ich will meine, auch
1: nicht in Unterhaltung jetzt so tun, als würde ich, hätte ich total verstanden, was den ganzen Film passiert ist, weil das ist einfach nicht korrekt.
0: Ich finde das aber auch nicht schlimm. Also ich finde, es gibt genug Filme, die ich gucke und weiß, dass ich dumm bin, dass ich diese Filme nicht verstehe. Also das es auch und ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Und ich finde auch nicht, dass also bei mir hat er das nicht ausgelöst. Ich kann das verstehen auf einer anderen Seite, aber Ganz kurze Frage, aber du hast verstanden, was am Anfang da mit diesem Invertierten war? Nee. <lacht> ich bin nicht sagen, als ob wir irgendwie zwei verschiedene Filme geschaut haben.
1: Du kannst auch gerne jetzt einen Spoiler-Bereich machen und du erzählst mir alles, weil ich habe, ehrlich gesagt, ich glaube echt, ich habe
0: Also, lass uns mal ganz kurz einen Spoiler-Teil machen. Ja. Ich möchte nämlich auch noch äh, eine Sache noch sagen, die überhaupt nicht Spoilerrelevant ist, aber eine ganz kurze Spoiler-Warnung eben. Wir sprechen auch nicht lange Spoiler, aber das war Robert Pattinson am Anfang. Potterson. <lacht> Harry Potter. Robert Pattinson. <lacht> Patrick Diggory. hat ihm am Anfang das Leben gerettet in dieser Orchester Szene, weil du ja. siehst doch, wie er, er ist dann auf dem Boden, du siehst dieses Loch, mhm. dieses Schussloch und das wird dann rausgezogen. Und das ist dann Robert Penson, der den Typen erschießt, der ihn umbringen will und du siehst es an diesem Rucksackband, was er hat, was am Ende Ach. fünfmal die Kamera drauf geht. Es
1: wäre so witzig, wenn das so eins von diesen ultra hässlichen Anhängertierchen mit den riesigen Augen <lacht> gewesen wäre. Deswegen so.
0: sagte das ja auch am Ende, deswegen ist ja danach und halt die Erklärung, das ist
1: dass… wenn so Kawaii-Girl-Backpack <lacht> hätte, und der aussieht wie ein Häschen oder
0: so. Ja. Und deswegen ah. wird es am Ende auch aufgeklärt, dass er ihn rekrutiert hat. Sorry, also. Egal. Weißt du, was ich super lustig fand? Ja. Sie, äh, also. Die, also wir sind ja noch im Spoiler-Bereich. Die Szene im Flughafen spielt ja in dieser krass geschützten ähm, äh, Locker-Room-Sache irgendwie. Also wo, Freeport hieß es doch. Ja, wo halt so. Superreiche ihre Sachen super, super sicher aufbewahren können. Und das Gimmick ist ja das, oder, oder was diesen Heiß dann so interessant macht, ist ja, dass dann jeder Raum nur äh, kontaminiert wird und alle Luft rausge mhm. durch irgendeinen chemikalen Dampf, sozusagen alle Luft rausgedrückt wird und man nur zehn Sekunden noch darin atmen kann. Und dann ja. ist äh, Luft vorbei. Und ich finde das so lustig, weil sie gehen dann so rein und lassen sich nochmal von diesen äh, Mitarbeiter rumführen und sowas und dann ne, fängt er schon an so... Ja. So Atemübungen zu machen und sowas und ganz.
1: Ich mochte den, den dass, dass er sich ein Espresso gen genommen hat. Genau, da
0: ja, da, da, er. Aber ich fand das so lustig, weil er sagt dann so kurz bevor dieses Flugzeug draußen explodiert, sagt er so: Zehn Sekunden haben Sie gesagt, oder? Und er realisiert es dann und rennt da los und ich dachte mir: Was hätten Sie denn gemacht, wenn er nicht mehr durch die Tür gekommen wäre? Hätten Sie einfach diese arme Person getötet <lacht> mit dieser. Gas kam in Anführungsstrichen. Also what the fuck war das denn? Das war nicht ganz. Ja, so ich fand es
1: auch, dass er das überhaupt nicht ähm, hinterfragt hat, dass er <lacht> ihn alles gefragt hat über die Sicherheit und was passiert ja, beim gut, und, ja, so, ja. und so. Der war schon sehr interessiert an dieser Sache ja. und sehr nicht. Es war sehr auffällig, unauffällig. So. Mhm. ja, ich mochte, dass er gesagt hat: Ein Expresso. <lacht> ja. Das so, das war der
0: ähm, gut, aber. Ja,
1: aber möchtest du mir jetzt mal erzählen bitte, was passiert es in diesem Film so richtig? Also, Kenneth ja, So
0: richtig kann ich das auch nicht erzählen, aber, aber was willst du denn wissen?
1: Also, soll ich dir erzählen, was ich verstanden habe? Ja. Also, Kenneth Brenner hat irgendwie verschiedene Der hat als Jugendlicher zufällig beim Nachkriegs-Rubble durchgehen ein, so ein Plutonium, war das, oder so?
0: Diese Wie heißt sie? Pal im Film? Priya. Priya. Äh, erzählt doch die Geschichte von der Nuklearphysistin, die die Atombombe ja. erfunden hat und dann diese. In der Zukunft. Äh, und nein, in der Vergangenheit.
1: Ja, das war Oppenheimer, oder nicht?
0: Ähm. Ja.
1: Ja, das war keine Frau.
0: Ich dachte, okay, vielleicht Scientist. Ähm, und dann diese Pläne oder das, das Ding selber in sieben Teile sozusagen verteilt mhm. hat und dann äh, in den sichersten.
1: Nee, also das war doch die aus der Zukunft.
0: Ja in den sichersten äh, Atomschutzbunkern sozusagen versteckt hat. Und er kommt dann sozusagen dann da dran mhm. und hat dann alle sieben.
1: Ja, das ich wollte ja gerade kurz erzählen, was ich verstanden habe. Okay. Und deswegen, und er erkrankt dann aber irgendwie mhm, ja. und, des, und er, er, er ist auch eigentlich, also er ist Waffenhändler halt hauptberuflich jetzt erstmal. Das hat er gelernt. Und <lacht> <lacht> er hat dann halt herausgefunden, dass er das damit auch benutzen kann, um diese invertierten Bullets und so zu machen, die super cool und krass sind mhm. und verkauft die auch. Habe ich das richtig verstanden?
0: Äh, ja, das, 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 am Anfang, also er verkauft sowas auch, ja. Okay. Aber äh, mh, ja, sorry.
1: Und ähm, er ist aber jetzt halt krank, todeskrank und ist aber so ein richtiger, so ein Paddy-Boy und will deswegen, dass, wenn er nicht mehr auf der Welt sein kann, dann kann keiner mehr auf der Welt sein. Und deswegen will er die Welt zerstören mit seinem ähm, Ultra-Atom-Bracelet, mhm. nenne ich es jetzt mal. Und ähm, davon kriegen die Leute in der Vergangenheit Wind, sozusagen, irgendwie, durch Ereignisse.
0: Hey, was? Jetzt habe ich dich verloren. Wie?
1: Ja, ich habe dir auch verloren. Woran. Ach, ich habe einfach nichts verstanden davon.
0: Ja, die Prämisse ist ja, dass äh, der Protagonist hm. ähm, Tennet gegründet hat, selber. In der Zukunft.
1: Oh je. Wirklich.
0: Ja, das sagen sie doch genauso am Ende. Naja, lass uns. Ist egal. Ähm, es ist ein komplexer Film. Man muss ihn nicht verstehen. Ich finde.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, man sollte Filme verstehen können. Ich finde das irgendwie.
0: Ja, gut. Ich finde aber auch manche Sachen, die du jetzt nicht verstanden hast, waren sie mir offensichtlich. Ja, für auch. mich
1: aber halt vielleicht nicht, weil ich die emotionale Bindung nicht habe. Ja, ist ja okay. Oh Gott, ich merke gerade, wie viel ich einfach nicht verstanden habe <lacht> und immer noch nicht verstehe und nie verstehen werde.
0: Okay, nächste Woche sprechen wir dann nochmal. mal
1: über. weißt du, es gab halt auch für mich irgendwie keine Motivation, das zu verstehen, weil die alle das einfach so scheiße sch waren. Das, das kann ich verstehen, das,
0: das, ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, da haben wir schon drüber gesprochen, aber das stimmt schon. Also die Charaktere machen es einem auch schwer, diese Story überhaupt zu verfolgen zu wollen. Das, also das weil Kenneth
1: Palmer, an sich fand ich ihn ja auch ganz unterhaltsam, weil er halt wirklich so cartoon Villenmäßig mhm. war. Aber das hat das Ganze halt auch nicht weiter elevated so, dass er die ganze Zeit nur so... <lacht> und ich bin also richtig scheiße zu jedem und ich werde deine ähm, Teilchen abschneiden und sie deinen Hals aufschneiden und da reinstopfen, damit du daran erstickst. Mhm. Das passiert an einer Stelle und das ist halt so wirklich so, also er ist wirklich ein Monster, also
0: Naja, das ist jetzt so ein, äh, wie aus so einem Mission, also aus so einem Spy-Film halt so ein Oberschurke, so ein Weltbedrohungsschurke ja.
1: ja, aber es war halt wirklich Oh, aber es hätte nur noch gefehlt, dass er irgendwie so einen Alligator-Pool hat wo er die Leute reinschmeißt oder so
0: Wir Sollten mal Rock'n'Roller schauen <lacht> Wenn du das sagst <lacht> ähm, Ja Ja, gemischte Meinungen sind doch auch okay aber wie gesagt, ich fand ihn auch nicht überragend oder super toll. Ähm, ich fand es auch deutlich einer der deutlich schwächeren Filme von Aber ihm die war.
1: Bedrohung, die sie bekämpfen, ist doch Kenneth Branagh, oder nicht?
0: Ja, weil er diese sieben Teile dann am Ende hat, genau.
1: Und weil er die Welt zerstören möchte damit. Ja. Aber wie ist diese Zukunft, in der er das gegründet hat, zustande gekommen, wenn er doch die Welt ja davor schon beendet hätte? Oder nicht?
0: Aber er hat es ja nicht beendet.
1: Ja, was hat er ja vorgehabt?
0: Ja, aber er wurde gehindert. Und um das zu verhindern, muss dann in der Zukunft was gemacht werden, damit das dann in der Vergangenheit oder in der Zeit, wo wir es geschaut haben, verhindert werden kann.
1: Naja, jedenfalls ein Moment, den ich super cool <lacht> fand, <lacht> ja. wo äh, man sich endlich mal für Elizabeth Debicki gefreut hat, dass sie, warum auch immer sie auf diesem Hightech-Segelboot mit irgendjemandem ein Rennen gemacht haben, der. Ja, wie,
0: wie heißen die nochmal? Keine
1: Ahnung. Ja. jedenfalls sah super fun aus, so. Ähm, aber dass er das erstmal sich getraut hat, mit seiner Ex-Frau oder Frau zu machen, von der er weiß, dass sie ihn auf den Tod hasst und dem komplett wildfremden Typen, den er den Abend davor getroffen hat. Und dann habe ich mich so gefreut, als sie ihn da abgeschnitten hat und er gestorben, also zum Sterben im Wasser lag. Warum kann er nicht schwimmen eigentlich? <lacht> so viele Fra ich glaub, Fragen. das ist
0: der Impact, den er aufs Wasser klatschen hatte. Naja, er war ging. ja noch so,
1: so im Wasser. Er war doch bewusstlos im Wasser. Nein. Als
0: er ihn rausholt, da war er bewusst. So, ne? ja,
1: okay, vielleicht. Jedenfalls äh, hab, war ich da so sauer auf den Protagonisten. Ne? Äh, als er ihn dann einfach wieder raus, das war auch so eine sinnlose Szene so. Also, wir haben schon verstanden, dass sie das nicht so geil findet, wie er mit ihr umspringt und seinen Sohn festhält. Also dafür habe ich jetzt die Szene auch nicht gebraucht, in der ich mich in einem Moment mega freue und dann wird mir das alles wieder von dem Protagonisten weggenommen.
0: Der Protagonist muss das rausfinden, wo dieses Inverted-Material herkommt.
1: Ja, aber ich wollte einfach nur, dass er stirbt, weil das hat äh, mir der Film bis das dahin. Ist guter, suggeriert. Ja, am Ende. ja, aber. Und das war dann auch so, so scheiße. Ja, ich konnte einfach nicht zulassen, dass er mit dem Wissen stirbt, dass ich das angenommen habe. Blah, blah, blah.
0: Okay. Es tut mir leid, dass wir den Film geschaut haben.
1: Ich hätte ihn ja so oder so geschaut, aber ich hatte gehofft, dass er nicht ganz so wird, wie ich es mir gedacht habe, dass er wird.
0: Wenn <lacht> Nolan kannst ja halt nichts anderes erwarten ja. ähm, Aber gut, wir haben danach noch mal einen richtigen Klassiker geschaut. Wir haben in der letzten Folge, glaube ich, über die Fortsetzung gesprochen, die wir zuerst geschaut haben. Denn wir haben nämlich ähm, im deutschen Unknown User mhm. äh, Dark Web letzte Woche ja, oder letztes Mal besprochen. Und jetzt haben wir gesagt, hey, nach diesem Meisterwerk, was ja auch, also er war ja für das, was er war, war ja okay. Aber gucken wir uns doch mal den ersten Teil an. Hm. Dazu haben wir haben jetzt keine plot das von Google rausgesucht, das war es nicht wert. Ähm, aber äh, ja, ist vielleicht gar nicht so die beste Idee gewesen. Ich habe das natürlich dann den Film geliehen, weil er nicht so zum Stream war und habe natürlich nicht realisiert, dass ich einen leihe, wo ich nur auf Deutsch, deutsche Tonspur dabei habe. Dann haben wir den auf Deutsch geschaut. Äh, ist quasi eins zu eins dieselbe Handlung, mehr oder weniger. Sie sind ein paar Leute in, im Skype unterwegs und äh, ja, crazy shit goes down. Wer sich noch damals an diesen Trailer erinnern kann mit dem Mädchen, was sich umgebracht hat und dann die Leute
1: Soll ich die Google-Synapses vorlesen?
0: Na gut, auch wenn es mein Ding ist, aber bitte, mach doch.
1: Vor genau einem Jahr hatte sich die Highschool-Schülerin Laura das Leben genommen. Zuvor war ein Video von ihr auf YouTube hochgeladen worden, das sie stark betrunken auf einer Party zeigte. Äh, in Klammer, da sind auch noch ein paar andere Dinge in diesem Video, die vielleicht <lacht> etwas peinlicher sind. An ihrem Todestag treffen sich sechs ihrer Mitschüler in einem Skype-Chat as the youth do. Dabei werden sie von einem Unbekannten gestalkt, der ihnen eine bedrohliche Warnung schickt. Wer den Chat verlässt, muss sterben. Er, bedingt, er beginnt, die Freunde gegeneinander auszuspielen. Auf Leben und Tod.
0: Mhm. Coole Zusammenfassung. Und Euphoria ist so, hold my beer. <lacht>
1: Ja, ihr kennt es, es ist irgendwie der, Tode, äh, der der Jahrestag des Todes von einer Mitschülerin, ihr geht in den Skype-Chat, hm. ähm, ihr redet mit euren Freunden, dann habt ihr mal was Besseres <lacht> zu tun, eure Freunde werden unerklärlich etwas leiser in den Hintergrund, ihr spielt eure eigene Sturm. Musik ab. Genau.
0: Äh, und es stört gar nicht, dass von Anfang an in dem Skype-Beschirr eine unbekannte Person dabei ist, ja. die erste Stunde, das interessiert euch eigentlich nicht. Es ist natürlich einer, ein etwas dickerer dabei, der gerne Drogen verkauft. Ähm und Bong raucht und so. Naja, es ist, war halt echt nichts Gutes. Also wir müssen, ich, ich will da auch gar nicht so viel drüber sprechen, irgendwie die Charaktere, waren, das Ganze hätte man sich echt sparen können.
1: Ja, der zweite Teil war echt viel besser. Deutlich besser, ja. ja.
0: Also der, der zweite war ja auch von Blum aus, der erste auch. Ja.
1: Auch wenn ich mir aufgefallen habe, wir haben bei der, bei, bei der Besprechung vom ersten Teil gar nicht äh, über das Fiasko mit der Gebärdensprache gesprochen, was mich richtig genervt hat beim Film. <lacht>
0: Du meinst bei der Sprechung vom zweiten Teil? Dem halt ja, vom zweiten Teil, ja.
1: Das äh, verstehe ich. Das kann ich immer noch nicht nachvollziehen, dass er nicht, also seine Ausrede dafür, dass er nicht mehr zum Gebärdensprachkurs gegangen ist, <lacht> weil ist, dass er, er sie <lacht> zu sehr liebt.
0: Nein, weil ihm jemand gesagt hat, dass es zu, zu schwer wäre.
1: Ja, da, dass es quasi, dass es schwer so, ist, jemals ja, so gut ja. zu sein, dass man wirklich mit der, ab, und deswegen dachte er sich, ah, dann versuche ich es gar nicht erst.
0: <lacht> naja, äh, ja, nee, der Film war nichts. Also das Geld sollte man sich sparen auf jeden Fall.
1: Ja, lieber den zweiten Teil anschauen. Der hat gar nichts mit dem ersten zu tun und ist wenigstens nicht so supernatural. Nee.
0: Das haben wir jetzt immerhin rausgefunden, dass er nichts damit zu tun hat. Und wir haben noch die, was wir das letzte Mal angesprochen haben, die alternativen Enden angesprochen. Ja. Die waren super unspektakulär.
1: Ja, sind halt, ich glaube, ja. das macht mehr Sinn im Fluss vom Film dann.
0: Ja. Aber wir haben noch einen richtigen, ein richtiges Moodpiece geschaut. Wir Ugh. haben noch Vivarium geschaut. Barbarian. Barbarian. <lacht> <lacht> ähm, der indische, der, der klassische Indie ähm, Fantasy-Filmfest. Was es ein Eröffnungsfilm? Nee, einfach ein nee, Fantasy-Filmfest-Film. Ja. Ähm, soll ich nochmal die Plot-Synapses vorlesen?
1: Gerne. Aber bitte, dann darf ich sie vorlesen? Okay, natürlich. Äh, Tom und Gemma sind ein junges Paar und wollen ein Haus kaufen. Der seltsame Immobilienmakler Martin er ist bestimmt auch Martin, Martin, will ihnen eine neue Siedlung zeigen. Doch als Tom und Gemma sich Haus Nummer 9 angeschaut haben, verschwindet Martin und die beiden können nicht entkommen. Als mehrere Versuche scheitern, finden sie vor Haus Nummer 9 ein Baby. Das Baby wächst überraschend schnell und bringt Gemma <lacht> und Tom immer mehr an ihre psychischen und mentalen Grenzen. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber sie heißen Gemma und Tom mhm. ähm, und sie kriegen ein Baby.
0: Mhm. Ähm, ja. Was ich äh, gelesen habe, ist, dass der Film halt auf einem Kurzfilm basiert. Und ich dachte mir, wieso... Ja, das wieso, macht auch Sinn. Wieso, ja, wieso <lacht> gucken nicht einen Kurzfilm davon? Also wieso muss ich mir das jetzt 90 Minuten anschauen? Ja, das war auch so die Story größte dann.
1: Kritik, die ich so gelesen habe, weil das ist echt... Am Anfang ist man voll so, oh, ja, ah, aha. Und dann wird so, oh, what? Oh no. Oh, oh no, ja. honey, no.
0: <lacht> ja, der war halt auch so... Der hatte nur ein 4-Millionen-Euro-Budget, was man dann auch teilweise gesehen hat für die Szenen, die er zeigen wollte, sozusagen. Ähm, ich meine, die beiden haben schon gut geschauspielert. Ich,
1: ja, das ist Also Jesse Eisenberg ja, Jesse, ist war halt Jesse Eisenberg. Eisenberg.
0: Genau, ein bisschen unsympathisch <lacht> ab und zu. Ähm, aber, ja, ich finde, das
1: Kind hat eigentlich halt am besten geschauspielert, weil das muss ja schon ein bisschen richtig weirde Sachen machen. und die, dadurch, ja, naja, die Teilweise
0: musste es ja auch nur die Lippen bewegen. Also.
1: Ja, eben, aber dafür halt, ja. hat es ganz gut gut geklappt. Also es war eines der creepiesten Kinder, die ich seit langem so gesehen mhm. habe.
0: Frau Putz war ganz cool, ne? Ja. As always. Ähm, ich habe die ganze Zeit an dieses ähm, äh, Wein gedacht. Ähm, dieses It's free real estate. It's free real estate. <lacht> <lacht> Weil sie da in diesem Riesen äh, Wohngebiet waren. Ähm, ja. Es ist ähm, viel gestreckt auf jeden Fall. Also die 90 Minuten müssen auch erstmal erreicht werden. Es ist nett gespielt. Die Story ist jetzt nicht uninteressant. Aber es verliert halt super schnell dann, nachdem so dieses, diese ersten paar Szenen mit dem Kind, mit dem etwas aufgewachsenen Kind vorbei sind, wird es halt sehr schnell uninteressant, meiner Meinung nach. Und es, man muss sich, es hört sich jetzt übertrieben an, man muss sich schon quälen, dann bis zum Ende zu schauen. Ich fand das auch, du hattest irgendwie gesagt, dass so ein bisschen deprimierend ist, der Film. Ich fand, das war einfach... Schon fast das Gegenteil, mir war das dann am Ende auch egal, was passiert ist so. also nee, ich
1: kann dir das erklären, wie ich das dann meinte. Mhm. Also, mich hat der Film extremst runtergezogen. Okay. Weil es irgendwie, ich weiß nicht, dadurch, dass man halt nicht so viel die ganze Zeit zu sehen hatte, hatte ich viel mehr Zeit, dann so drüber nachzudenken. Mhm. Und dann bin ich echt irgendwann so in so ein Loch gefallen, so von dem oh what does it all mean? Oder what are we here life? for. Wir leben einfach in irgendeinem Haus und mhm. äh, man gründet eine Familie und man lebt da Tag ein, Tag aus. Man sitzt zusammen am Essenstisch, keiner mag sich mehr. Es ist, äh, was, was für einen Sinn hat dieses Leben? Äh, was, ja, was bringt irgendwas irgendwem? Mhm. Mit wie, äh, ja. Wir verbringen Tag ein, Tag aus miteinander, was... Das war einfach irgendwann einfach so eine depressive Grundstimmung, die das so vermittelt hat, so von innerhalb halt diesem so typischen häuslichen, ja, dieser typischen häuslichen Umgebung so. Und das war für mich so der eigentliche Horror des Films, dass es halt einfach so...
0: Ich fand, der Horror war Gefangen
1: im Häuslichen, würde ich es nennen.
0: Ich fand, der größte Horror war, dass äh, das Kind immer wieder von einem Hund erzählt wird und der einen Hund imitiert und kein Hund in diesem Film auftaucht. Das hat mich ja. am meisten gestört. I demand a dog in this one. Ähm, ja, irgendwie. Ja,
1: aber ohne dich hätte ich das am Anfang, auch hatte ich da gar nicht drauf geachtet, was sie da mit dieser Metapher mit dem Vogel zeigen. Du hast es sofort erkannt.
0: Halt ja, aber du
1: hast es erkannt, bevor es überhaupt das Baby aus dem Nest ge...
0: Ja, weil es das Ei rausgebrochen hat als erstes. Hm. Aber ich habe den Namen, ist, die Elstern sind das nicht, das sind ja diebische Elstern.
1: Ja, sie hat gesagt Kuku, aber... Ja, ein
0: ist das ein Kucku? Ich
1: glaube, also so wie ich das in den Wissenswerten schon auch irgendwas darüber, so wie ich das da verstanden habe, ist das ah, ein Parasit, ich weiß gar nicht, ob, ob quasi die Vögel von einem Parasiten sozusagen befallen werden und das nein, dann machen. nein, nein, nein. Oder? das ist eine,
0: eine Art, also die, die, diese Vögel legen halt auch ihre Eier in andere Nester. Ja, genau. Damit das passiert. Aber ja. ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob das tatsächlich der Kuckuck ist oder ähm, keine Ahnung. Ähm, aber diese Metapher ist ja recht.
1: Die hat halt auch, finde ich, am Ende dann gar nicht so ähm, also habe ich jetzt nicht so eins zu eins auf die Handlung vom Film so richtig. Ähm, hier, Kuckuck machen das anscheinend. Ja, ist Aber auch Film. Zebrafinkenweibchen.
0: Ja gut, dann ist es der Kuckuck. Also Zebrafinkenweibchen ja. habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Aber ich kann an der Stelle den grauen Leiherschwanz empfehlen. Das sind sehr war Aber interessant hier, das,
1: das, das fand, stand da im, ähm, im in dem Wissenswerten bezieht sich auf Brutparasitismus. Das Verhalten einiger Tierarten, ihr Gelege nicht selbst zu bebrüten, sondern hm. von Ersatzeltern ausbrüten zu lassen. Hm. Ach ja. Das bekannteste Beispiel für einen europäischen Brutschmarotzer ist der Kuckuck.
0: Der gute Brutschmarotzer. Naja. Ähm, Na ja. Ja. Genau, war ja, ist nicht so. Also den Kurzfilm hätte ich mir angeschaut, der ja. wäre bestimmt deutlich angenehmer einfach zu schauen gewesen, weil es dann halt schneller vorbei gewesen wäre. Und ich meine, die Story oder der Gedanke dahinter ist, ja, ist cool. das ist interessant, ich, ich habe ihn ja auch nur gucken wollen, weil ich mhm. diese Prämisse noch mal erzählt bekommen habe quasi im anderen Podcast und dann weiß ich ja, ja okay, nee, lass den doch schauen, das hört sich doch irgendwie ganz cool ja, an. aber
1: auch. Und dann sind wir da ja. reingezogen worden.
0: Naja. Ja, ich glaube das war alles, was wir geschaut haben. Yes. Ja. Das war wieder eine ah,
1: ich habe noch diese Netflix-Serie geschaut, Ungesund, die ich auf meiner Startseite angepriesen bekommen habe.
0: Also, ich habe auch eine Folge mit dir geschaut.
1: Und habe dann relativ schnell alle Folgen geschaut, weil ich es doch ganz interessant fand. Ähm, da geht es um verschiedene äh, Gesundheitstrends. Ah yeah.
0: Wir haben doch schon mal über Coop gesprochen. Über, über was? Coop.
1: Ach so. Um, unwell heißt die im Original. Das sind sechs Folgen. Und jede Folge nimmt so einen Health Trend unter die Lupe. Das sind ähm, ätherische Öle, Tantra, ähm, Fasten, Ayahuasca und Bienenstichtherapie. Ich sehe gerade einen, habe ich nicht geschaut. Bulking up with Breast Milk. <lacht> habe ich noch nicht geschaut, muss ich noch anschauen. Ähm, ja, Bienenstichtherapie.
0: Sounds like a classic.
1: Und es sind alles halt so, äh, ich finde die fand die Serie recht spannend, für, auch wenn es recht kurze Folgen sind, haben sie in der Folge immer so ziemlich viel gecovert, also so von wegen, was ist es? Ähm, Beispiele von Personen, die sie interviewt haben, bei denen das irgendwie super positive Effekte hatte. Hm meistens dann ein besonders dramatisches Beispiel von besonders negativen Effekten und meistens so einen generellen Aspekt, der einfach negativ so anzu- oder kritisch zu betrachten ist, wenn man sich damit ähm, auseinandersetzt. Aber meistens ist so der generelle Stance der Serie, ist, würde ich jetzt mal sagen, ähm, wenn man diese Dinge verantwortungsbewusst macht und ähm, dann für sich selbst positive Ergebnisse hat, sollte man das, halt das niemandem absprechen, aber es ist halt immer so, es sind alles keine universellen mhm. Heilmittel, die einfach jeder machen sollte und dann ist alles viel besser, sondern ja, dass das alles so seine Schattenseiten haben kann, mhm. wenn man bestimmte Vorbelastungen hat oder generell einfach ja nicht so empfänglich ist mhm. oder spontane Allergien entwickelt, whatever. Ich fand die Serie super interessant und ist relativ. Also, ich glaube, eine Stunde ist immer jede Folge. Kann ich empfehlen.
0: Ja. Ja, wir können natürlich noch die Trailer von DC Fan äh, downbreaken mhm. und äh, über so einen Scheiß sprechen. Aber ja, war nicht so spektakulär. Ja,
1: wir wissen ja auch noch nicht, wann die alle ins Kino kommen. Hm.
0: Das, war, das war das beste Kommentar, was ich in dem Batman-Trailer gesehen habe auf Reddit. Ähm, hast du den ganz gesehen? Hast du den gesehen? Am Ende ist doch dann dieses, wann er rauskommt, ist doch dann zwei Fragezeichen, Fragezeichen, mhm. nee, zwei Fragezeichen, ja. zwei Fragezeichen. Und das Top -Kom Kommentar unter einem Reddit-Post zu dem Trailer war so the most accurate äh, movie release date ever. <lacht> 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 mhm. Got an Ähm, Ja, nee gut, dann äh, soll es das gewesen sein. Ähm, wie gesagt, die Kinos äh, sind wieder offen. Äh, mal schauen, wie lange <lacht> to, Tenant äh, läuft im Kino. Ich hab Tenet. Tenant, ich muss das am Ende nochmal verkacken. Ne? Ich habe mir noch gar nicht die Release, äh, die die Office-Numbers angeschaut, wie er jetzt so halbwegs weltweit in Deutschland so performt. Aber ja, meine Empfehlung hat er. Sollte man sich anschauen. Wenn man will, öfter. Muss man aber meiner Meinung nach nicht.
1: In meiner Meinung nach muss man ihn nicht anschauen. Ja.
0: Agreed Lasst euch nicht naggen
1: von dem Film. Schaut euch lieber Extraordinary an.
0: Ja, ja genau. Den, das nehme ich auch mit. Den äh, schaue ich mir dann auch an. Ähm, genau. Supportet trotzdem weiter in eure Kinos. Geht ins Kino. Schaut euch den Film an. Schaut euch die Filme an, über die wir gesprochen haben. Ich kann den Playmobil Movie empfehlen. Ähm, und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.